0: Rossz nyelvek azt mondják, abból lesz basszusgitáros, aki az első zenekari próbára utolsóként érkezett, így neki csak ez a hangszer maradt. Vagy abból, aki összezavarodik a szólógitár hat húrjától, mert csak négyig tud számolni. Ezzel szemben az igazság az, hogy a basszusgitáros sokkal kiegyensúlyozottabb, mint a zenekar többi tagja. Nem futkározik fölöslegesen a színpadon, minden mozdulatának, fejbólintásának jelentősége van. Nélküle a ritmus csak félkezű óriás, és amíg a felszínes csajokat lenyúlja a frontember, az igazi nők mindig a basszusgitárosba szeretnek bele. Hozzátok a basszerost!
1: A privát roktörténet sorozat 2005 és 2007 között forgott Budapesten, majd két éven át sugározta a filmmózeum televízió. Nagyon sok anyagot rögzítettünk, annyit, amelyből akár négy sorozat is kijött volna. Ezért úgy gondoltuk, hogy néhány a műsorból kimaradt, mégis izgalmas beszélgetést megmutatunk a sorozatrajongóinak. Ebben az évben basszusgitárosokkal beszélgetünk. Környei Attila minden olyan stereotípiát hoz, amelyel vádolják a basszusgitárosokat. gitárosokat. Úgy lépett be a fermegyüttesbe, hogy előtte csak hegedülni tudott. De azt mondták neki a többiek, zenész vagy, megoldod, tanult meg a számokat. Másnapra tudta. Profi zenész lett, aki bármit bárkivel eljátszott, és a legjobb vendéglátós bandákban lett volna a helye, ha akarta volna, de akkor összebarátkozott a Robival, és ez a barátság meghatározta a zenei életét és a karrierjét.
2: Anyukám minden áron zenész szeretett volna faragni, belőlem, belőlünk, mert a bátyám zongorázott, én meghegedültem, és első iskolás korom óta kezdtem el a zenét. Sajnos nagyon utáltam, <gül> egy ilyen, ilyen eléggé kényszer volt, és mindig voltak a versenyek, és a fellépések, és, és épp borzasztóan izgultam, és, és alig vártam, hogy, hogy én ezt önállóan abba hagyhassam, tehát azt hiszem, hogy hetedikes koromban hagytam aztán abba a hegedűt, akkor elkezdtem sportolni, és érettség után egy sportsérülés véget vetett a, kar- a sportpályahutásomnak, és akkor megint vissza a zenébe, a zenéhez, és hát akkor viszont hatalmas segítség volt az, hogy azért voltak komoly alapok. A bátyám az, az már akkor csinált egy zenekart, ő egy kiváló zongorista volt. Ő nosogatására, amikor egyértelmű vált, hogy nekem a sportot abba kell hagyni, akkor mindenáron Gyere, egy basszusgitáros a hegedűn, úgyis négyhúrban te leszel a basszusgitáros, és fog meg, itt van ez a számterség, holnapra megtanulni. Ez volt, és hozott nekem egy basszusgitárt, és ez volt az első leszke, de másnapra tudtam. A legelső együttes volt az Ferm együttes, ez volt az a bizonyos, azt szokták mondani, a, a legprofibb amatőr együttes, mert ugyanis ebben a zenekarban kezdett a Karácsony János, a Mennyhárt János, Szikora Robert, Gerdesics Ferenc, aki operáz, magánénekese, és, és Kékez volt a zenét. Tehát az nem, nem kis pályás versenyzők, azért mindenki bebizonyította azt, hogy valami tud erről a pályáról. Hát mai fejjel már, már abszolút összet tudom rakni, vagyis abszolút világos a kép. Édesapám 56 elítélt volt. Mi ketten a környei testvérek, mi egy abszolút, hogy mondjam, fekete listán szereplő emberek voltunk, amit akkor nem, bárki mondta volna, nem hittük volna el. De utána már, amikor az ergo működött, akkor már így feltűntek azok az emberek, akik így, figyelték a, a rockzenészeket, és jelentéseket adtak róla, és stb. 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 Tehát ugye ez volt az a műfaj, az a, az a tiltott, tűrt műfaj, és, és nem is akartuk elhinni, hogy, hogy miért van az, hogy rettentő népszerű volt a csapat, különböző klubokban, játszottunk a Danóbiában, a Zifi rendszeresen, éveken keresztül, hihetetlen népszerű volt a csapat, és egy újságszék nem jelent meg a zenekarról. Veszélyesek voltunk, én úgy érzem. És ennek az lett a következménye, hogy hiába nagyon jól működött a csapat, nagyon sikeres fellépések voltak, de egy idő után komolyabb siker nem jött, akkor a zenész továbbállt. És, és hát így volt a James, amikor elment a zenekarból, aztán utána csináltuk a következő ferményültes, amibe jött a menyos meg a Robi, és akkor azután is nem, nem tudtunk, egyről nem tudtunk lépni, és, és pedig zseniális zenekar volt tényleg. Egyetlen, egyetlen egy ilyen nosztalgia fellépés volt még a 80-as évek legelején, és szétverték a házat, a Kertészeti Egyetemen volt ez a bizonyos koncert. Abban az időben egy ilyen zenekar, azt mondom, hogy akkor ugye ezek a klubzenekarok voltak, egy klubzenekarnak táncra játszott és az akkori menő slágerlistát úgy, ahogy van kellett betéve tudni, Tehát nekünk a Szabad Európából, meg nem tudom honnan a Luxemburgrádió Luxemburgról leszettük ilyen sistergő felép, felvételeket, és azt meghallottuk, hogy mit tudom én, ma az egyik Rolling Stones-dal az első a slágerlistán, akkor azt a következő nekünk már kellett nyomni, de Creedence Clearwater től Jura hipig mindent. Tehát a rocktól a pop mindent kellett játszani. Majdnem azt mondom, ennek a Gemini volt az abszolút nagy, akkor nagy stár zenekar, akik, mit tudom én, 30-40 órás anyagot tudtak már. Körülbelül egy olyan 10 volt ez a 10 év volt ez a korszak, ami ami nagyon csodálat, csodálatos volt, de, de abszolút siker. Tehát, hogy mondjam, effektív siker nélkül nem volt, nem volt anyagi siker mellett semmi. Utána én elkerültem, az M7-es együttesben az már bizonyára sokaknak ismerős, félig sem szerelem, nem lehet boldogságot venni, ezek szép slágerek voltak, bár azok se voltak igazán saját számaink, mert ez Gábor pár szám, meg Tardos Péter írta nekünk a zenéket. Aval az együttessé azért nem tudtunk saját lemezt elérni, mert akkor az erdős doktor volt a nagy, hogy mondjam, nagyhatalmú Pop Cízár, aki azt mondta nekünk, hogy a új fiúk magunknak nem kell lemezni. Úgy ezt mire mondta, bár tényleg kilógott cipőnkből az ujjunk, Na, summa de ott elég jó ilyen klub szinten nagyon jól működött a zenekar, abban az időben, emlékszem, megvetem életem első autóját, és hát ez már nagy előrelépés volt, egy polski fiatot, <gül> <gül> és, és a, talán az utolsó ilyen klub zenekar volt, az M7-es, és utána jött a diszkó, és akkor az ezeket a klubokból kisöpörték ki a zenekarokat, a diszkósok. Az M7-es épp a vége felé járt, az a korszak, akkor a Robinak nagyon beindult, ő már akkor a Hungáriába, akkor 80 ba ugye berobbant a Hungária, és én csodáltam, hát nagyon jó barátok voltunk, amikor attól kezdve, amikor a Ferm ő bekerült, attól kezdve mi rettentő jó barátok voltunk, hasonló volt az ízlésünk, a minden mindenről ugyanaz volt a véleményünk, és amikor ő elment a Hungáriába, a barátság ugyanúgy megmaradt, de akkor ő is hosszú éveken keresztül ugye Magyarországon szinte nem is volt fellépésük, hanem Németországban, NDK-ban, Nyugat-Berlinbe jártak. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, aztán bejött nekik a nagy siker, és akkor hát én, én drukkoltam neki, és csodáltam, és hát jaj, istenem nekem ilyen nagy siker az életben nem hatadik meg. Akkor én elhatároztam, hogy ugye egy zenész abban az időben csak azt tudta, hogy vagy itthon egy sikeres zenekarba játszik, vagy elmegy nyugatra a vendéglátozni, ahol az eléggé komoly valutát tud keresni, és, és akkor viszont az is egy, egy másik, másik életforma. Tehát, és akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy volt egy zenekar, ahova nagy, valóságosan úgy nézett ki, hogy kimegyünk Norvégiába zenélni, de még, a, hogy mondjam, az első fellépéseknek kiderült, hogy nekem ez nem, nem nekem való ez a világ. és Pontosan ott tartottam, hogy leteszem a, a hangszert, és abba hagyom a zenélést, amikor egyszer csak csöngött a telefon, második évbe, a Hungária második évében, Robi fölhív, hogy ő, Attila, gyerek, csináljunk egy zenekart. Mondom, ne hát, hogy hát hogy, hogy gondolod? Hát kiléptem a Hungáriában, ne hülyeskedj, ne viccelj, nem vettem komolyan. És akkor összeültünk, és akkor mondt, és láttam rajta, hogy, hogy hihetetlen nagy változás, borzalmas elszántság van benne, és, 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 és Mondom, hát ez, ez nem, nem normális, hát ilyen sikereket az életbe soha nem fog elérni, sőt, akkor az Oriba azt mondták neki, hogyha ő kilép a Hungáriából, soha az életbe a lemezár közelébe nem mehet. És ezt viszont akkor komolyan kellett venni, mert azért tényleg voltak akkor olyan, olyan királyok, akik ezt, ezt meg is tudták valósítani. És mikor láttam, hogy a Robi hajthatatlan ebbe a dologba, és hogy ő, ő zenekart akar csinálni, ő mint énekes előre akar állni, ugye a Hungáriban még mint a kis kedves, kis legfiatalabbik gyerek a zenekarban, a hátul dobolt, és ő volt a kis, kis kedvenc, és akkor, hogy előre akar állni, és minden mást akar csinálni, csak nem rock and roll-t, hát akkor mondom, jó, akkor vágjunk bele. És elkezdődött ez a bizonyos zenekarósdi keresés, és pillanatokon belül tényleg azt mondom, hogy egy hónapon belül megvoltak a tagok, és elkezdtük ilyen öntudatlan állapotban csinálni a zenekart, és föl se is eszméltünk, és már, már hatalmas siker volt a csapatnak. Természetesen voltak olyan nevek, akik azonnal bejelentkeztek, hogy hallották, hogy a Robi zenekart csinál, és, 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 és akkor valahogy úgy megbeszéltük a Robi-val, ne azokat a leelkoptatott, hogy mondjam, már, már kisbetűvel és szárokkal kezdjünk, hanem, hanem új arcokkal, sokkal izgalmasabb, sokkal, sokkal jobb az, hogyha ilyen teljesen ö, ismeretlen, fiatal, tehetséges gyerekekkel kezdünk, és akkor jött az első ö, találkozása Holó Józsi, Holó egy stúdióban, Kozmativitás, az Gyuglán egy amatőr fesztivál, nem tudom, hogy ezt mesélték a fiúk. Itt a Robival együtt mentünk le, volt valami rockzenei fesztivál, és a Robi volt a zsűri elnöke, ő akkor kilépett ugye a Hungáriából rendkívül népszerű volt, tehát az a hatalmas, szenzációs téma volt országszerte, hogy a Robi kimert lépni a Hungáriából, de akkor még nem volt a zenekar, és a Robi lejött erre a bizonyos, fesztiválra, egy pilóta zseg, eh, zakóba, azt állítok, a Szűcs kapta azt a pilóta zakót, és ilyen sújtások súlyt, minden, és akkor volt rajta egy pár jelvén, nagyon jól nézett ki, és vége volt a, a zsűrizésnek, és én nem is voltam ott, mert én elmentem nekem sok rokonom lakik, Békés csabány, és akkor jöttök vissza, mondja Robi, figyeld, ott van egy fiatal, abban a zenekarban egy fiatal gitáros, menj oda, beszélyével. Mondom, megyek hozzá, mondom, ne arra, hogy bemutatkozom, környé Attila vagyok, de ne arra, hogy a szikoróbia akar veled beszélni. Az kicsoda. Mondom, a, a zsűri elnöke oda néz, azt mondom, ja, az a vasutas! <gül> Hú, Isten, mondom, hova jöttem. E, és akkor el, elkezdtünk vele beszélgetni. Mondtuk neki, hogy figyelj, de három nap múlva gyere föl Pestre, csinálunk egy, egy meghallgatást, és, és, akkor, és szeretnénk veled beszélni. És három nap múlva megérkezett a stúdióba csináltunk egy jó kis próbát, elképesztő pillanatokon belül forta a levegő, és olyan, olyanokat csinálta Tibike, és hogy jó, teljesen oda voltunk, és akkor mondtunk, figyelj ide, most meg megint kapsz három napot, és három nap alatt döntsd el, hogy összpestre lesz egy zenekar, hogy milyen siker lesz, ezt nem tudjuk, de, de egy biztos, hogy, 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 hogy nagyon kell lesz nekünk. És akkor elment, és három nap múlva megjelent, hogy akkor vállalja. Érdekes volt az, hogy elkezdődtek, azonnal elkezdődtek a próbák, és körülbelül két hét eltelt, amikor így megkérdeztem tőle, hogy Tibike, mondd, te hol laksz? Azt mondja, sehol. Mondom, mi az, hogy sehol? Hát azt mondja, a, a zsiguliba. Mondom, micsoda? És volt egy barátja, valami szállodába járt zuhanyozni, stb. stb és szépen csendben, este fogta magát, lefeküdt a zsiguliba, is és akkor hirtelen, na hát akkor észhez kaptunk, hogy hát akkor szerezünk neki, és a, a Robi szüleinél lakott hosszú évekig egy albéletben, aztán nagy nehezen, aztán letelepedett Budapesten. Volt egy stúdió, úgy hívták, hogy LGM stúdió, ez volt Magyarország első maszex stúdiója, és ebbe, ezt még a Hungária alatt a Robit is bevették, mint társ tulajdonos, és több zenésznek a abban volt ez a stúdió, hát ami hát a mai feljel egy rendkívül am- amatőr dolog, de akkor is akkor ez hatalmas dolog volt, hogy önálló stúdió, keverőpult, magnó, minden stb. És ebbe a stúdióba járt eh, a holó Józsi felvételekre egy zenekar, én nem tudom már a zenekar nevét, és ott figyelt fel rá a Vagy mi? És akkor. El, megkérdezte, hogy nem akarnál el, és és akkor nem, nem, azt tudom, hogy ott egy-két nap olyan húzavona volt, de aztán könyörtelenül elragadtuk a Józsit, és onnantól kezdve Ergo tagja volt. Pasqualino, hát az nehéz kérdés volt, ugyanis Robi tényleg zseniális dobos. Na most egy nagyon jó dobos, aki a többször ugye megnyert az évdobos a címet, egy nagyon jó dobos mellé milyen dobos lehet, és néztünk körbe, hogy ki van valaki, aki eleve szabad, és, és aki, aki, aki megüti azt a szintet minimum, ahogy a do, Robi dobol, és csak egy ember ugrott be nekünk az Apaszkoriun, aki akkor abban, abban az időben még ilyen zenész volt nyugaton. És azt hiszem, hogy pont itthon volt Magyarországon, is felkerestük, és akkor még tudom, hogy volt talán egy vagy két hónap, amit, amit neki még kötelezettsége volt, amit neki nyugaton le kellett muzsikálni, és aztán elvállalta, hála Istennek. Akkor már 7 évet zenélt, azt hiszem, nyugaton, akkor már épp azt mondta, hogy na ebből már elég. Tehát jó időben tudtunk neki szólni. Gyakorlatilag az öt ember, vagy a másik három fiú, tehát a, a paci Józsi Tibi, az, az úgy, úgy, úgy sodródott, ő nem tudott semmit, hogy ez mi, hogy, hogy működik, csak hogy van egy zenekar. Itt mindent világon a Robi ketten. Tehát én reggeltől estig együtt voltunk, és, és állandóan ment a gyúrtuk a dolgokat, hogy hogy. Most a Robi, ahogy mondtam, az első pillanatban ő, ő pangzenit, akkor jött be ez a pangzené, meg mindent akar, csak ne, ne rakendult. És, és akkor mondtam, hogy Robi, figyelj, de az a lényeg, hogy én figyelem, hogy hogy csinálják ezeket a nyugati sztárokat, itt mindenkinek az egyéniségére szabják az egész produkciót, és mondom, nézzem, akárhogy is van, itt van két dal, amit már ismer az ország, a Csammarina, meg a micsoda buli, ebben benne van a napfény, benne van a kicsit olasz, kicsit, kicsit a, 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 a nyár, és, és akkor itt jött ez a szó, hogy napfény, és ez abban a pillanatban, ez, az, ez volt az a fő szikra, hogy napfény, szafarik alatt. Én előtte való nyáron voltam Németországban, és megláttam egy kirakadba egy karapot, és megvettem. Ú, borzasztó drága volt, nem tudom, húsz márka is. De hát annyira tetszett, hogy ilyet még akkor nem láttam Magyarországon. És az otthon volt nekem ott a, a, a falon, és, és azon a beúrott, hogy karap, és azt hiszem, hogy innentől kezdve már minden, minden adott volt. Tehát tudtuk azt, hogy, hogy ezt a vonalat kell csinálni, tehát a Robinak a saját zenei világát, és aztán, hogy van két dobos, tehát a ritmusnak nagyon nagy szerepe van a zenében, és a Robi ugyanakkor rettentően szerette a 20-as-30-as évek zenéjét. És volt egy rádió műsor, most nem tudom megmondani a címét, egy sorozat, ahol, amit ő mindent rögzített, és ott volt például Buttola Edei zenekara és, és zseniális ezek a big bandek, ezek a magyar 30-as 20-as big bandjai, és olyan zenei megoldások, amit hát mi, mi big zenészek, rock zenészek, soha az életben nem figyeltünk oda, és akkor ezeket úgy mutagadt, és akkor mondjuk, milyen jó ötlet ez és ezt figyelj, ezt is be lehet rakni a, a pop zenébe, a big és és elkezd, elkezdődött az, hogy, hogy minden fiú megkapta a kazettát, és elkezdtük hallgatni, és ebből jött valahogy ez a, ez a, ez a bizonyos ergós stílus a Csikidem. Végül is büszkén mondom, hogy Csikidem, mert mert annyira megfoghatatlan volt mindenki számára, hogy mi ez a stílus, de annyira megkökkentő volt. Én, Én talán mikor már vége volt az Ergonak, és emberekkel találkoztam, akik úgy fölismertek, vagy vidéken, vagy bárhol szóba került az Ergon, akkor mindenki majdnem hogy egybevágon azt mondta, hogy azért volt zseniális ez a zene, mert, mert nem akartuk először elhihetni, hogy ez, 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 ez magyar zene, mert olyan volt, mintha a nyugatról jött volna, ugye akkor még a Vasfüggöny keményen állt, és, és mégis, hogy magyar szöveggel, de valahogy annyira érdekes volt, és annyira nem volt szok, megszokott, és, és tényleg. Ilyet, ilyet nem, nem, nem tudták hová tenni, és mindenki ezzel ö, kérdezett minket, hogy hát, mi ez a stílus, mi ez, és akkor biztos, hogy Benne a Robi már erről beszélt, hogy mi ez a Csikidám, és, és végén adtunk neki egy nevet, és, és innentől kezdve elfogadta az ország, és mi vagyunk az egyetlen, világ egyetlen Csikidám zenekara. A Robi egy olyan tempót diktált, amit én addig soha az életemben Ebbe az is volt a nagyon furcsa, hogy a, a Robit, ugye, amikor én megismertem, egy ilyen kis csendes, kis szemtelen kis kölyök volt. Tehát eleve nagyon alacsony volt még abban az időben, alig látszott ki a dob mögül, de volt olyan fellépés, amikor Tómi, ilyen valami közgazdasági egyetemen játszottunk a szalagavató és akkor jött a Robi, hogy a kapunál mondta, hogy én vagyok a Dogos. Nem kisász, húzz el inancsikot. Nem, 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 egész nap ottunk gitározott, zenét szerzett, és semmi máson nem foglalkozott. És akkor nekem először előállt az ötletével, hogy ő énekelni akar, meg ő előre áll, és ő frontember lesz, és akkor nem akartam én, de mondom, ez a gyerek most, nincsenek meg benne ezek az adottságok. De valami elképesztő változás történt benne abban az időben, és olyan hihetetlen energiával és elindított ezt az ergot, hogy én, nekem egy, egy új ember köszönt vissza, tehát gondolom, ezt, az, ezt a oldal so az életében nem 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 láttam nem, nem is sejtettem, hogy van benne egy ilyen erő és és az az erő ott, ott mindent le, ledöntött, és és úgy mondták így a közel ismerőségeink, hogy amikor így ketten aztán ezt csináltuk sokáig, ugye 5 éven keresztül az Ergót, akkor mondták, hogy én vagyok a nyugodt, a higgad, a föld, a, a realitás, a Robi meg a, a robbanékonyság, a, a levegő, a, a, a szállt a fantáziája, és akkor mindig én húztam vissza a földre, ő meg a földről föl. Tehát ez a kettő nagyon jól működött, a kettünk egyéniség és. és így, így nagyon sok olyan dolog történt, aminek aztán hihetetlen sikere lett áll a Volt, hogy én nekem voltak, a rabinak akkor még nem volt jogosítvány, nem volt autója. Én reggel nyolckor beállítottam hozzá, volt egy kis az volt az irodánk, beült és éjszaka, éjfélkor éjjel, egykor, kettőkor kiestünk belőle, és akkor rohanni, ori, iri, hungároton, magyar ifjúság, televízió, stb. 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 közben a próbára, közben megint vissza. A fiúknak mi mindig kiosztottuk, hogy mit kell csinálni, és, és ez így működött, hála Istennek. De az egészben az volt az érdekes, hogy ugye a Rubi kilépett októberben a zenekarból, decemberben elkészültek az első felvételek kazettán, még csak kazettán. És tényleg januárban már az összes diszkó játszotta, de hogy hogy, hogy jutottak hozzá, másolták minden. És az, az érdekesség, hogy tehát januárban már, mondom, meg voltak az első felvételek, februárban elkészített a Magyar Televízió egy tévésó, de nem volt lemezünk, hanem a televízió biztosította a rádióban nekünk 20, 12 órát, hogy vegyünk föl 8 számot. Hát jobb esetben 12 óra egy dobbeállásra elég. De mi megcsináltuk, meg volt az első tévésó, és utána, utána még fél év kellett, amikor a hungaroton azt mondta, na jó, lehet lemezetek és akkor kezdtük el a lemez készíteni, és majdnem egy évre rájelent meg az első ergo lemez. Azt soha nem fogom elfelejteni, azon a napon, amikor megjelent a lemez, most komolyan nagy, zár, nagy képűnek hangzik, mentünk a belvárosba, és minden embernek a hón alatt egy ergo lemez. Szóval ezt nem akartam elni és akárhova néztünk, szóval olyan volt, mint egy ilyen reklámfilm, és hát jó, hát ez, ez nem valóság, de az az volt. Beleremegtünk, hogy csodálatos volt. A legelső koncerten még azért pontosan nem tudtuk, hogy mi csak valami nagyon extrém dolgot csináljunk, és akkor jöttek be a kövérlányok. Hogy ilyen, ilyen én polgárpukkasztó dolgot akarta Robi, de az azért gyorsan kiderült, hogy az nem az a járható út. Viszont arról az első koncertről, ami a Körcsarnokban volt, és rengetegen voltak, és, és csak úgy sejt, de akkor már megvolt a szafarikalap, már már megvolt ez a kis szafaris, militáris dizájn. De nagy sikere volt a csapatnak, de utána viszont a Riskó Géz, akkor az esti hírlapnak volt az újságírója, ugye egy esti hílagot majdnem minden magyar ember olvasott, és abba írt egy nagyon-nagyon rossz cím, nem baj, Robi, ez próbálkoz, csak ez nagyon gyenge, meg minden, és akkor a Robi elborult az agya, és, és Üvöltve, üljünk a kocsiba, kitépve, az teljesen ki voltak és, és lényeg az, hogy lehet, hogy ez az újságcik még nagyobb erőt adott neki. Hm. És aztán az úgymond az első hivatalos Ergo koncert, az rá két hónapra a tavaszi fesztivál keretében, a Kertészeti Egyetemen volt, ahol ahol a 61-es villamos nem tudott járni, mert annyian maradtak ki a kérdezeti egyetemen, hogy a, hogy a vilányú tele emberekkel, és, 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 és rendőrség és minden. Szóval népünnepé volt, csodálatos volt. A GIDA-történet. Én nagyon, nagyon oda voltam egy vihátnámi kislányért, akit megláttam egy divat bemutatón, és hát teljesen oda voltam, hogy Erről a lányról mindent meg szerettem volna tudni, és, és a Robi is hallotta, hogy én állandóan csak erről beszélek, és minden. És a legérdekesebb az volt, hogy megyünk az úton, zebra megállok megállók, előttem átmegy a sárló. Másnap megyünk a moziba pont a Robival, jön velem szembe a sárló. És, és különböző helyeken állandóan összefutottunk, és ő is, már tudott róla mindent, különböző baráti csatornákon keresztül, én is róla már mindent, de hát úgy még nem álltunk, nem beszéltünk egymással. És akkor egyszer csak jött egy TV felkérés amikor Robi azt mondta, hogy szólj ennek a sárlotnak a bombázó című szám volt. És akkor fúfa, hát persze, hogy azonnal. Telefon, minden, és a sárlott legnagyobb meglepetésünkre vállalta, eljött. Akkor az a tévéfelvétel egészen meglepő volt számunkra ugyanis azt láttuk, hogy az összes tévés ott, ott liheg a sárlót körül, és, és hogy mindenki hogy egészen másképp foglalkozik a zenekarral, és, 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 és furcsa volt, és, és utána elgondolkozunk, hogy te féljed ennek, ennek nagy, nagy ereje van ennek a lánynak, és jó, próbáljuk ezt, és akkor legyen hozzá, keresünk egy hasonló típust, és, és így született az egész dolog, és aztán, már az első koncerten, ezen a bizonyos kertészeti koncerten, akkor már ott voltak a gidák. Gida nevet is én adtam, mint ahogy az Ergót, vagy dicsőségek. Mentek előttünk a lányok, és ó, mint az őszgidák, olyanok a lábaik, és sok onnantól lettek gida. Két hónapon keresztül bármire ránéztünk, a deszka, a lámpa, akár minden, hogy ez hogy néz ki neki, és, és, és találkozunk a Robival, figyelj, de nekem ezek a nevek jött, á, nem jó, egyik se jött, a, neki az, az, azért nem jó, azért nem jó, meg azért És hiába próbálkoztunk, és nem, és nem jött, és talán még az egyik volt egy zoo, állatkert, és, de azt se, és akkor egyik alkalom, én latint tanultam a is, és, és egyik nap így beugrott ez, hogy ergo, ami ugye a latinul azt jelenti, hogy tehát, de hát azt tudjuk, hogy erGO De abban a pillanatban úgy is úgy jelent meg előttem képszerűen, hogy R kötőjel go, Robi go. És akkor ugye az egész ország szinte drukkolt a Robi-nak, hogy ugye, mint a népmeséből, hogy a legfiatalabb gyerek elindul szerencsét próbálni, és, és, és mondom a Robi-nak nem fogom elfelejni, az ülőjúton mentünk kocsival ép azt próbára. Mondom, Robi, figyeld, van egy jó név, mit szólnál hozzá? Na, mondja, Mondom, Ergo, ne hülyeség. Na de mondom, figyelj, ezt úgy írjuk, hogy Er, kötőjel, go, ro, bi, go. és akkor nagysen. Ez nagyon jó. Ez is akkor ez kezdve megvolt félre. Én Mi voltam mindig a Gida felelős? Tehát a, a, a lányoknak a lelkét nekem kellett állandóan is tápolni, és valahol én voltam a Robi, és a lányok között az ilyen, hogy mondjam, diplomáciai híd, mert az évi, hát az egy, egy, egy csodálatos egyéniség, akit imádott a közönség, de nagyon, sokat hibá, nagyon sok hibája volt. Késett, nem figyel. Szóval, szóval egy, egy teljesen egy ilyen bohém fiatal kislány, aki rengeteg probléma volt, tehát akkor férjehez ment hirtelen, nem is tudtuk. Aztán másnap jön a a napszemüvegben, vedd már le a napszömeget. Nem, nem akarta levenni. De vet már le, hatalmas monoklia, verekedtek a férjével. Na most a férjének még nagyobb monoklia volt. <gül> Tehát elképesztő dolgokat csinált, és, és de, de, de szeretett reményt Sok olyan dolgot hibázott, ami a Robi azonnal kirúgta volna, és én kellettem hozzá, hogy aztán végén mégsem, mégsem, mégsem. És aztán utána jöttek, nem csak az Éva, meg a Sárlott volt, ugye akkor voltak még vidák. Általában én szereztem mindig. Nyitott szemmel jártam, és már volt olyan, akit az utcán leállítottam, a kővágó Kriszti például, akik görkorizott, és megfogtam a karját, mondom, ne arra, hogy add meg a címet, mert akkor az Évi már terhes volt, és tudtuk, hogy, hogy a következő idénben már nem lesz. És a kozmati mentünk az utcán, és mondja Tibi, te ne arra, hogy hülye, vagy hova raktad a szemed? Mondom, légy nyugodt, jó, jó, jó a választás. És megadta a telefonszámát, és tényleg pár hónap múlva fölírtuk, és eljött végén ő lett a, a az egyik ide, és hát egy csodálatos arc, és, és, és mindenki el volt mi hogy milyen gyönyörű, és aztán volt a Barbara, és mindenki, de mindegyiket úgy, úgy nagyon-nagyon. nagyon. Sállott egy, 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 egy hiba, vagy hogy mondjam, egy rossz információ miatt a Robi, őt, őt távolította leghamarabb a zenekarból, de akkor a Sállott akkor már egy nagyon népszerű fotomodell volt, és mikor emlékszem, mikor ki lehetett már menni Bécsbe, ugye bevásárolni mindent, csak akkor tátosszájjal néztem, Bécs tele volt Charlotte, óriás pakátokkal, valami illatszer, reklám volt. Tehát ő nagyon, nagyon elismert fotomodell volt abban az időben. Neki ne, nem volt problémája, hogy, hogy mit is csináljon, és aztán a hapsik meg rohantak utána, úgyhogy pontosan az életét így nem ismerem. Az Évi az, az hát egy, egy, egy csodálatos teremtés, aki, aki ugye férhez ment, megszületett a kisgyereke, és aztán onnantól kezdve érte a saját életét. Az első lemez, hát azt az életem legboldogabb pillanata volt, de talán mindegyikünknek a legboldogabb pillanat, egy olyan alkotói időszak volt, amikor minden gátlás nélkül, minden megfelelés nélkül mindenki tényleg a, a, a azt az értéket dobálta be abba a közös kosárba, amivel, amivel rendelkezett, és ezt rettentően élveztük. Tehát a dobos mutatott egy jó témát, a gitáros már abban a pillanatban tudta azt továbbfejleszteni, a billentyűs már is hozta annak a következő ötletét, és ez, ez, ez így ment magától, és, és szinte magától megszületett az a lemez, csodálatos volt. És ugyan a második lemeznél azért akkor már egy sikeres országos turné volt mögöttünk, egy sikeres lemez, ott már tényleg a fiúk érezték, hogy hát már vagyunk valakik, és akkor jöttek azokkal az ötletekkel, hogy akkor ők megmutatják, hogy mit tudnak zenélni. Na, ez a nagy csapda. És azt hiszem, ebben nagyon sok magyar zenész bele is esett. Amikor már bátrabbak vagyunk, stb. stb. stb és akkor a Pascalini hozta különböző jazz rock lemezeket, hogy figyelj, na most idei, ezt figyelj, milyen jó a Holo Józsinak, a Tótótól kezdve nem tudom milyen, amit szóval semmi köze az ergo zenéhez, ahhoz a világhoz, és mondta, nekik a gyerekek, hát eh, ahogy szokták mondani, egy összes csapaton elváltoztat, csak ezt kéne tovább fejleszteni, nem kellene ezek a dolgok. És bizony-bizony volt olyan, hogy elmentünk ugye, hogy mondom, a zenekar próbált reggel tíztől, miközben rohangáltunk adminisztráció, er, ori mindenféle különböző hivatal, és akkor mit tudom, délután egykor, kettőkor beestünk a próbára, na a fiúk hogy mit csináltak, és akkor ú, isten a Robinak eltorzult a feje és bizony-bizony a, a, a második lemeznél, szinte közel, közel kerültünk ahhoz, hogy fölbomlik a zenekar. Más volt az elképzelés, tehát a Holó Józsi, Pasqualino és a Tibi, és voltunk mi ketten a Rubival. És hát hogy ez, a, ez a tipikus magyar, hogy keményebbet, majd mi megmutatjuk, hogy mit tudunk de nem erre volt a közönség, nem erre volt. És, és valahogy ez így rá is nyomta a bélyegét a második lemezre, bár hát bár csak most fogyná el 250, vagy nem tudom, hány százezerbe fogyott el a második lemez, de sokkal kevesebb fogyott belőle el, mint az elsőből, és, és azt hiszem, hogy ez így azért ez egy pofon volt minden minden három fiúnak, és azért a harmadik lemez már, már akkor már normális kerékvágásban működött. Hát én mindenféle azt mondanám, hogy az első lemez volt a legsikeresebb, bár technikailag a legrosszabb. És milyen érdekes, és ez nagyon sok zenésznek is elmondtam, hogy menjünk abba a stúdióba, mert ott ez van, ott az van, most ott még ilyen effektet, meg ott még ilyen, és, és nem ez a lényeg, a közönséget mindig a feeling, az érzés az, hogy mi jön ki abból, a mi, az a láthatatlan dolog, és azt hiszem, hogy abban a hatalmas, szeretet, boldogság benne van az első lemezbe. A harmadik az már egy abszolút profi ergó lemez. Tehát ott már tudta, ott már mind az öt fiú tudta, hogy mit akarunk, Csodálatos volt, mert azt hiszem, hogy ez a le, egyik legnagyobb sikerű dal, az a szeretlek is, meg nem is. E, és és ott, ott szárnyalt igazán, az ott került az együttes az abszolút a csúcspontjára. Országos turné, őszi, téli, tavaszi, akkor jött a, a, a sportcsarnok, aztán a, a külföldi fellépések, hát bel, bel, ezek, azok a külföldi fellépések, nem az, hogy azok olyan magánvállalkozásokon keresztül, azért ott nagyon keményen, mondom, a határok még záró voltak. De, de borzasztóan színesen zajlott az életünk. Nagyon-nagyon tartalmas volt az az, az az év, azt tudom. Mindegyikünknek a lakása előtt ott állt naponta folyamatosan 20-30-40 ember. A, a ház, ahol laktunk összefirkálva levelek, szerelmes levelek. Akárhova mentünk, az a hihetetlen szeretet és, és, és tömeg, és... Most hirtelen eszembe jut, hogy Harkányban volt egy koncert, ahol hintóval vittek végig a városon, és, és, és az egész város kint, és, és zászlók. És... Szóval csodálatos élmények voltak, mondom, hogy úgy szeretett minket a közönség, hogy azt az nehéz volt megemészteni. Nem volt idő ezzel foglalkozni, mert olyan elképesztő tempót diktáltunk, aztán már én is átvettem a Robitól ezt, és és mondom, az a reggel 8-tól éjfélig, ez minden nap. Tehát én nem tudtam egy rendezvút megbeszélni, ugye volt azért, akkor még nőtlen voltam, volt azért éppen Elég kislány, lehetett volna randizni. De hiába beszéltem meg másnapra-harnapra bármit, az biztos, hogy nem jött össze, mert, mert dolgunk volt, mert dolgunk volt, mert dolgunk volt, és, és ez így ment folyamatosan. Tehát nem volt időnk a, 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 azt élvezni, hogy jaj, de jó, most megjelent egy ergo újság, egy könyv, jaj, itt van nagy plakát a városban, meg, meg aranylemez, meg mi vagyunk az évzenekara. Ment, 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 és hihetetlen munkatempot. Diktáltunk, és, és az volt tényleg, hogy mi nem csináltuk meg, volna meg, akkor senki más. Abban az időben az volt, hogy minden zenekarnak a zenekar vezetője volt a menedzser. Vagy volt a zenekarban egy menedzser típusú ember, aki intézte a zenekar dolgait. Ahogy itt mondom, a, 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 volt a Somlajos, aki a zenekar menedzsere, az omegába szinte mindenki a menedzsere volt át ott a Bentőtől kezdve mindenki intézte a dolgokat és rohangálta különböző papírokkal, kiviteli engedélyektől kezdve, a hungáriák ugye a fenyő, tehát ott a zenekar vezető volt a menedzser. Na most itt automatikusan ugye ketten csináltunk mindent, de hát én próbáltam a Robi nyakából levenni bizonyos terheket, is, és én mentem be tárgyalni, aztán a végén mind, majdnem mindenhova, tehát mint menedzser, mint a Robi-nak a személyi titkára, mind, mind tehát rengeteg olyan dolgot meg kellett csinálni, amit, amit más egy külön ember végez, és mellette zenélni, zenét szerezni, stb. 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 Borzasztóan nagyon fárasztó időszak volt, az biztos. Abban az időben minden évben volt, a minden fesztiválon képviseltette magát a, a Hungaroton. Minden évben kimentek és jöttek haza nagy hírekkel, hogy ezzel meg azzal aláírtak szerződést, aztán soha nem történt semmi. És akkor elhatároztuk, azt hiszem, hogy 86-ban, hogy a, a Pasqualino az, vagy 5-6 nyelven perfekt, hogy menjünk ki zenekari pénzen, menjünk, menjen ki egy ilyen küldöttség a minden feszé, és nézzük meg, hogy mit töldöglik a légy, hogy, tehát hogy, hogy mit kéne ott csinálni, és akkor a Pasqualinoval ketten kimentünk. És ott tényleg azt mondom, hogy rendkívül nyitott szemekkel próbáltuk nézni a dolgokat, és, és, és akkor azt Hazajövet, mondtam a Robinak, hogy figyelj, az az egyetlen megoldás, hogy itt van ennek az egésznek egy, egy, egy fő, egy mozgató embere, aki ennek az egész fesztiválnak a, a nagy gála műsorát szervezi, azzal kéne valami kapcsolatot teremteni, és, és, és az akkor, akkor fel tud minket léptetni a, a világ összes üzletember előtt, és akkor az a nagy esély, hogy onnan valami elindul. Mert bizony, ott láttuk, hogy ott volt különböző zenekarok, különböző országokból fiatal, nagyon tercséges zenekarok, és ott egy-kettővel azonnal nagy komoly szerződést kötöttek. És sikerült is majdnem egy éves munka árán elhívni Magyarországra ezt az embert, tehát ez mind saját költségen akkor kapcsolatokat, ugye akkor azért eléggé nehezen mentek ezek a dolgok és eljött ide Magyarországra, és, és rendkívül megtetszett neki a zenekar, megismertkedett a zenekarral, két napot töltött Magyarországon, amit csak tudtunk, bemutattunk neki, kivitte az anyagot, és úgy is volt, hogy a következő évben, mióta minden fesztiválon, mint, mint ilyen fiatal, ismeretlen zenekar fölépünk, és közben jött az, hogy fölbombott a zenekar, csak akkor azt mondta, köszönni nem kell. Úgyhogy ez volt a nagy próbálkozás, de, de, de borzasztó. Tehát abban az időben százszor nehezebb volt, még most is borzasztó nehéz. Tehát a, a, a külföld, tehát ez a nyugatiak rettentően védik a saját ö, ö, zenekarikat. Ott a szakszervezet nagyon keményen működik, tízszer inkább a saját zenik, szével, zenekarival dolgozik, és utána jött. Mi viszonyunknak a elmérgesedés az, talán annak köszönhető, hogy én, én megnősültem. Ahogy mondom, hogy már rettentő feszült voltam, mert, mert tényleg nem volt egy olyan nyugodt magánéletem, mint a, mondjuk a Robi, hogy az egész napos olnás után hazament, és otthon várt a felesége, és ott kiengedett, kilazult, és másnap kezdte megint. De én mondom, még egy, allik tudtam egy, egy, aztán nem volt magánéletem. Még nem, aztán egyszer csak bejött a képbe egy hölgy, akivel aztán nagy szerelem, minden, és, és, és esküvő. És valahogy onnantól kezdve a Robi úgy megváltozott, bár már gyárszalaggal érkezett az esküvőre is, amit nem értettem. egy olyan fekete szalaggal érkezett, és akkor, mikor kérdezték tőle, akkor azt mondta, hogy hát ő gyászolja az Attilát, hogy itt az, az életemet megosztom mással is, vagy nem is tudom. Szóval valami kicsit olyan zavaros volt a dolog, de aztán egy év után ez odáig fejlődött, hogy aztán, aztán lesz csak a Robi elémát, és azt mondta, hogy vagy a feleséged, vagy a zenekar. De ez egy nagyon hosszú, egy év dolog volt, amikor elkezdődtek a problémák, különböző dolgokat már nem tudtunk megbeszélni egymással, bár gondolom, hogy meg lehetett volna így a mai fejjel. És, És talán évek után aztán a Robi elmondta így nekem, hogy öt évig nem is beszéltünk utána. De akkor elmondta a Robi, hogy ő nem tudta elviselni, hogy én tényleg megosztom az életemet mással is, és nem százszázalékosan az ergónak szentelem az életemet, ami hát... De...
1: Hát az igazság, hogy ehhez hozzászoktattad előtte, gondolom.
2: Biztos. Így van.
1: Hát tényleg mindent min- megtettél. Van.
2: Így van. Ez az, talán azt mondom, hmm. hogy most mosalom először, de, de ez így van. Biztos, hogy így van.
1: Te ezt hogy iselted ezt a törést?
2: Borzalmas mély repülésbe mentem át, tehát hihetetlen fájdalom volt, de, de akkor a fájdalom volt, amikor, amikor így valamit így kiégettünk a, az emberből. Tehát akkor nagyon-nagyon fájt, nagyon rövid ideig, és utána úgy megszűnt minden. És az, az, az a nagyon nagy barátság ott, ott ugye elszakadt, mert tényleg azt mondom, hogy majdnem több mint tíz évig hihetetlen jó barátok voltunk, és és aztán utána az élet elindult, ugye mindenki elkezdte a saját életét, én is egy teljesen más irányba abbajtam az aktív zenélést, és mint menedzser kezdtem el dolgozni, és elkezdődött a rohanás. És viszont öt évre rá egyszer csak jött egy telefon, és csak a Robi fölhív. De mondom, öt évig nem, megláttuk egymást, átmentünk a másik oldalra, meg ilyenek voltam. Aztán öt év után egyszer csak fölhív, hogy szia, gyere, klubnak van, gyere ki a klubba és akkor ott a, a, az akkori Ergo együttes előtt, meg, meg a klubban ott, ott előkerült ez a téma, és ott a nyilvánosság előtt, ő, ha úgy érezte azt mondja, ha ő, ő, ő hibázott, akkor ő bocsánatot kér, és, minden, és mondom, hogy nincs, miért bocsánatot kéne. Hülyék voltunk, kész. Hát a Pasqualino az igazi olasz, <gül> aki hát rendkívül jó dobos, és csodálatos vele a színpadon zenélni, mert én csak azt láttam, amikor kinéztem a technikusokra oldalt bármelyik koncerten, akkor mosolyogva szívták magukba a pasqualino azt a kisugárzást, amit, mert ő, ha őt egy jó azonnal mosolyog nevet, és neki az az élete, hogy a dob mellett ott ül, hihetetlen humora van, de egy kicsit olyan keményfejű kos, nagyon keményen vagy nehezen lehet meggyőzni dolgokról, de az ember meggyőzi, akkor ott a nincs pardon. De, elképesztő szép élményeim vannak vele kapcsolatban. Ezt a fiúk tudják, hogy pláne mi ketten a Pascualinoval, és akkor úgy dobjuk egymásnak, adjuk a lapotát, hogy akkor fetrej mindenki a nevetéstől. Egyszer kivittek minket Tunéziába, a Tunézai idegenforgalmi miniszter vendége voltunk, és, és ott vitt valami múzeumban minket, és hallállá fáradtak voltunk, és már mindenkinek már minden, jaj, csak már egy ágyat akarunk, mert aznap utaztunk, vagy 400 kilométert, és az sivatagban, meg minden, és akkor még utólag elvitt minket egy ilyen múzeumban, és akkor ott a Pascarinoma, hát olyan műsort csinálta Paci, hogy belefájdult a fejünk a rögéstől, mert mit, hogy tudod ilyen, ilyen cseplinszerű őrületeket, és zseniális fazon, olasz. Józsi, hát ő a, a töki kántor, ugye ő, ő onnan indult, és ő egy furcsa magának való ember, aki, aki rettentő precízen a, a munka legmélyéig, tehát amikor arról van szó, hogy zene, és akkor akkor nem létezik másnak, és nagyon nehezen megközelíthető. Vele csak arról lehet beszélni, hogy, hogy ezt hogy csináljuk, ezt hogy, és akkor ez így jobb lenne, ez így jó lenne, és, és, és hát a, a szakmájának a élés, és egy rendkívül ember. De hogy ilyen kicsit olyan zárkozott, olyan nehezen lehet belőle kihozni dolgokat, de, de abszolút tökéletes, hogy mondjam, tartó pillére volt az Ergónak, zenei tartó pillére. A TBA meg megfoghatatlan, aki egyszer csak eltűnik, az igazi rák, eltűnik, nem tudja az ember a következő pillanatban hova tűnt, hol van, mit csinál, rendkívül hangulatember, egy kicsit hippy is, már a vége nem hittük el, bármit mondott, hogy jaj, jaj nagyon fájítja, jó, és tényleg valami, tudom én, van volt én, mert annyit bármire, valamit látott már, valami rosszat, akkor már beteg volt, és de egy ilyen történet, hogy unokabátyám az Gyulán orvos, és amikor a Tibike bekerült a zenekarba, akkor beszélek el a gyulai unokateséremmel, és akkor nem ismersz egy fiatal ember, aki szintén az ergo zenekarba került, kozmatívi, azt mondja, hogy jaj, te hogy is nem, azt mondja, mindenki ismeri a korázba, mondom, hogyhogy? Hogy. Hát kézzel, kiment hozzá mentő vakbégyulladással, behozták, már ott feküdt a műtő előtt, már az orvosok be voltak öltözve, és akkor mennek ki, hogy betolják a műtőbe, és nincs ott a gyerek. És on azóta nem láttál. Mi lett a vakbégyulladása, van, tudom, de... De rendkívül tehetséges, csak úgy, ha, ha jó hangulatban van, és tényleg az ember megteremti neki a jó hangulatot, akkor ömlik belőle a zene. Ha nincs ott senki, egyedül van, akkor letar ki. Hát a Robi az az úgy egy érdekes ember, is talán a, amit el kell mondanom, hogy a nagy közönség azt az oldalát nem ismeri, hogy ő kőkemény tud lenni. Olyan kemény, amit ami, ami senki nem feltételezne azután, amit mondjuk a televízióban visszakap a és éppen ezért sziklákat tud megmozgatni, tehát elképesztő akarat van benne, győzni akarás. Csak egy, egy példát, és ebből talán magamat is jellemzem, hogy próbáltunk sokat kint, Budakalászon volt egy ahol volt a Budabás Klub, és ott hátul volt egy pálya és ilyen hosszú négy órás próbák után egy kis szünetet tartottunk, egyszerűen lemegyünk focizni kisgyerekek, ilyen 8-10 éves gyerekek fociztam, és foci közben lelazulunk minden, és akkor kicselezem az egyik kisgyereket, kicselezem a másikat, és oda kerül a labda a gólvonalhoz, és akkor lehet hogy befejejem a labdát, és akkor közben az egyik gyerek elrújja, és a Robi őrjönk, hogy mi, Hát de mondom, egy gyereke, játszunk. Nem, győzni kell. Szóval de ez, és ez jellemző volt, tehát mindenben. Én inkább a játékosságot, inkább a, a könnyedséget, és a, ő meg a győzelem is. És ez viszi őt mindig valahogy előre, és, és, és a győzelemre. Tíz évvel ezelőtt, amikor először összejött a zenekar, volt egy tíz éves ilyen jubileumkoncert, szintén a kis stadion, és fantasztikus, csodálatos volt. Én úgy érzem, hogy három éles koncert után valami 30 percig még mindig tapsolt a közönség, és nem akart elmenni, és vissza kellett, hogy már átöltöztünk. Szóval, mondom, csodálatos é- emlék. hogy Akkor, amikor elkezdtünk 10 év után elmentem az első próbára, mert nekem 10 évig igazán nem volt hangszer a kezemben, és, és nagyon-nagyon felkészültem meg minden is, hogy, hogy fog ez szólni meg innen. És amikor elkezdtük az első próbát, minden ugyanúgy megszólalt, már ez meglepő volt, mondta Robi, hogy hát bizony, akkor ő már megcsinálta a hungária a Nosztalgi ez az, az, az közel nem ment így az első próbát. Bán a semmi. Viszont az volt, hogy elkezdtünk alkotni, tehát elkezdtünk egy új koncertprogramot összeállítani, és a végén ötles topot kellett bevezetni, mert akkor nem lett volna kész a koncert, mert minden másodpercben jöttek az ötlet, 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 és ez csak így, mint, mint egy virágé, csak csak a, de csodálatos volt, és ez, ez, ez egy, tehát úgy mentünk minden próbára, azután, tíz év után valami három hónapot próbáltunk folyamatosan, mint, mint más a rendezvóra, a, 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 a szerelmi. ez komolyan halálboldogan, és, és csoda volt. És ez, ez ritka dolog, én úgy érzem, és ezért, és ezért, azt hiszem ezért tudott az ergo olyan lenni, mint amilyen volt. Úgy mondom, hogy ilyen passzív zenész vagyok, tehát ugyanúgy élek, és ugyanúgy dolgozom, mint annak idején, mint mikor zenész voltam, csak éppen nem álltam a színpadra, tehát ugyanúgy beleszólok mindenféle zenei munkába, ugyanúgy aktívan végigélem egy 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 lemeznek a születését, csak éppen mondom, nem én állok a színpadon, hanem a saját szellemi termékem. Tehát sokszor jobban izgulok, mint mint amikor aktívan zenéltem, és én voltam a színpadon. Úgyhogy de nagyon izgalmas, és hát áll Istenek, ez is egy borzasztó érdekes dolog, hogy az ember kitalál valamit, azt megvalósítja, és amikor annak sikere van, hát itt ugye, Hihetetlen sikere volt a Manhattannek, aranylemezek, platina lemezek, or- országos turné, és tényleg borzalmas népszerű volt a lányok körében. Aztán jött a VIP-velük kijutni az Euróvízió Fesztiválra, csodálatos volt, és tényleg nagyon-nagyon jól szerepeltek, még mai szemmel is megnézni azt a műsort zseniális volt, és még most is napra kész produkció. Nagyon tehetséges zenészek voltak. Csináltam a princess amivel kinyíltak a határok, és majdnem egész világot bejártunk. Nagyon nagy öröm volt, hogy egy öt elképzelés, is, és, és milyen jól működik. És most ilyen pillanatban az adat, a három fiú, aki, aki szintén mostanapokban volt éppen a művészeti part egy csodálatos koncert, 60-tagú zenekarral. Ez már megint más világ és, és, és nagyon nagy próba számomra és egy más irányban mindig kísérletezni, mindig valami újat csinálni, és, és Nekem azt hiszem az ez a legizgalmasabb, hogy mindig valami újat.
0: Ez volt a Privát Rock Történet Podcast, melyet a Kinopolis KFT csapata készített. Ha tetszett, gyere a Kinopolis Budapest Facebook oldalra, és keres magadnak más izgalmas való. És persze lájkolj, csillagoz, jelölj, és iratkoz fel, hogy nekünk is jó legyen. Köszönjük! A műsor az NKA hangfoglaló könnyűzenei támogató program támogatásával készült.